여러분 왜 하나님께서 예수님을 이 땅에 보내서 사람들이 믿고 구원을 받고 치유를 받고 생명을 얻게 하시려고 보냈는데 왜 어떤 사람들에게는 그 눈을 열어주지 않는 것입니까? 어떤 사람들에게는 왜 마음을 무디게 하는 것입니까? 어떤 사람들에게는 왜 귀를 무디게 하는 것입니까? 그러니까 하나님이 그렇게 하신다고 이야기하고 있습니다 그래서 이 말씀을 지금 요한복음에서 인용을 하고 있는데 보기는 보아도 이 이사야서 6장 9절 10절 말씀을 인용한 건데 이사야서 6장 9절 10절에 말씀을 요한이 그대로 인용한 거예요 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이고 보기는 보아도 알지 못하리라 이 백성의 마음을 둔하게 하며 그들의 귀가 막히고 그들이 눈이 감기게 하라 염려하건대 그들이 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨닫고 다시 돌아와 고침을 받을까 하노라 하시기로 그러니까 하나님께 나올 때 보기는 보는 거죠 교회 나오긴 나오는 건데 하나님께 가까이 나오긴 나오는 건데 예수님이 안 보이는 것입니다 듣기는 듣는데 예수님이 안 들리는 거예요 말씀이 안 들리는 거죠 깨닫지 못하는 거죠 여기에서 중요한 거는 보는 것보다 더 중요한 게 깨닫는 것이고 듣는 것보다 더 중요한 게 예수님을 알고 볼수 있는 거야 된다는 거죠 그러니까 종교 지도자들이 예수님을 봤는데 못 보는 거죠 예수님 말씀을 듣고 설교를 들었는데 못 깨닫는 거죠 왜 그렇게 하셨는가? 하나님이 그렇게 하셨다고 얘기합니다 내가 그 마음을 둔하게 했다 내가 그 눈을 가리웠다 내가 그 마음을 깨닫지 못하게 했다 어떻게 하나님이 이러실 수 있습니까? 어떤 사람들에게 이렇게 하시는 것입니까? 하나님께 나올 때 자기의와 교만 속에서 계속해서 예수님의 은혜를 거부하며 예수님을 죽이려고 했던 그 유대인과 종교 지도자들에 대해서 이렇게 하신 거예요 그러니까 하나님께 나올 때 정말 중요한 거 우리가 정말 중요하게 생각해야 될거세 가지가 있는데 그세 가지를 하나님께 구해야 되는 것입니다 첫 번째 예수님을 알지 못하는 사람들이 눈이 열리게 해달라고 이것은 하나님의 은혜가 있어야만 가능한 것이니까 눈이 열려서 예수님 보게 해달라고 기도해야 됩니다 그러니까 여러분 예수님께 나와서 교회도 나오고 예수님 말씀도 듣는데 못 보는 사람은 계속 못 보잖아요 왜 그런 것입니까? 은혜가 필요한 거죠 은혜가 하나님의 은혜가 임하지 못한 거죠 왜냐하면 예수님을 보고 말씀을 듣고 깨달으려면 하나님의 은혜가 필요하다는 것입니다 에베소서 2장 8절 9절에 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말며마 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니라 하나님의 선물입니다 행위에서 난 것이 아닙니다 그러므로 아무도 자랑할 수 없습니다 그러니까 하나님께 나오는 것보다 더 중요한 게 하나님의 은혜가 있어야 되는 거예요 그래야지 보이는 거고 들리는 거죠 근데 보는데 교회 나왔는데도 안 들리고 말씀을 듣는데도 안 들리는 거예요 
하나님의 은혜 아니면 도무지 불가능한 일이라고 그렇게 얘기합니다 그러니까 예수님을 모르는 사람들이 교회 나올 때아 교회 나와서 좋네 그걸로, 그걸로 끝나면 안 된다는 거죠 계속 기도해 줘야 합니다 하나님의 은혜가 임하게 해달라고 두 번째 우리가 간구해야 되는 거는 아 이제 첫 번째는 예수 만나지 못한 사람들이 나올 때 겸손하게 해달라고 기도해야 됩니다 교만하면 안 보이는 거죠 한번 이 말씀 한번 읽어볼까요? 진실로 그는 거만한 자를 비웃으시며 겸손한 자에게 은혜를 베푸시나니 그러니까 은혜가 임하려면 사람들에게 하나님의 은혜가 임하려면 그 사람이 먼저 겸손해지는 일이 일어나기 시작하죠 겸손해지는 사람들에게 하나님의 은혜가 쏟아지는 것을 우리가 목격하게 됩니다 그러니까 하나님은 거만하고 교만하면 비웃으신다 대적한다 그럽니다 그러니까 하나님의 은혜를 받기 전에 하나님 이들이 겸손한 마음을 준비시켜 주십시오 그렇게 기도해야 됩니다 두 번째는 예수님께 나오는 사람들이 예수님 만나게 해달라고 기도해야 되죠 그러니까 하나님의 교회에 나오는데 계속 세상 따로 하나님 따로 사는 거죠 생활의 삶의 변화가 전혀 없고 그냥 하나님 만난 사람인지 세상 사람인지 구별이 안 가게 사는 거죠 그래서 예수님 만나야 됩니다 은혜가 임하게 해달라고 기도해야 됩니다 세 번째는 이사야 아, 요한복음 12장 41절 되게 중요한 말씀인데 한번 읽어보겠습니다 같이 자 시작 이사야가 이렇게 말한 것은 그가 예수의 영광을 보았기 때문이다 이 말은 그가 예수를 가리켜 한 것이다 그러니까 이사야가 이렇게 말한 것은 예수의 영광을 보았기 때문입니다 그러니까 이사야는 700년 전에 하나님의 은혜를 받았고 또 하나님의 은혜를 받고 예수 그리스도가 700년 전에 어떻게 이 땅에 오셔서 700년 후에 오셔서 십자가에 죽는가를 정확하게 그 모습을 구체적으로 봤어요 근데 이사야가 이 말씀을 할때 예수님의 그 십자가의 고난, 죽음 그 고난을 정확하게 묘사한 말씀이 이사야 53장인데 이사야 6장에 이사야가 어떤 체험을 했습니까? 이사야가 한 체험을 했죠 하늘이 열리고 하나님의 그 예배, 천상의 예배의 광경을 목격했는데 그때 그 천사들이 하나님 찬양하고 하나님의 성전에 연기가 가득하고 그리고 천사가 와서 이제 그 하나님을 찬양하는데 그 광경을 보면서 이사야가 그런 고백을 했죠 나는 죄인 중에 거하면서 내 입술이 부정한 자다 그랬을 때 하나님께서 어떤 은혜를 줬죠? 그 불젓가락으로 숯불을 들어서 그 숯불로 이사야 입을 지졌죠 그때 이사야가 외친 고백이 내 죄가 사여졌다 천사가 외치죠 내 죄가 사여졌다 내 불의가 용서를 받았다 이사야가 이런 은혜를 입었죠 
겸손해진 거죠 그때 하나님께서 이사야에게 하늘의 문을 열고 다시 또 하나의 환상을 보여준 것이 예수님의 고난의 모습입니다 하나님의 은혜가 없이는 예수님의 이 고난을 도대체 무슨 이야기인지 이해도 못하고 알 길이 없었던 거죠 이 환상을 근데 정확하게 이사야가 깨달았어요 그가 찔림은 우리의 허물을 인함이요 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라 그가 징계를 받음으로 우리가 나음을 입었고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 평화를 누린다 그러니까 한 분이 비참하게 죽는데 그분이 하나님의 아들이고 그분 때문에 우리가 죄사함 받고 고침받고 이온 인류가 축복을 받게 될 것이라는 것을 정확하게 본 거예요 우리는 다 각기 제길로 갔는데 하나님이 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨다 이사야가 이렇게 말한 것은 그가 예수의 영광을 보았기 때문이다 이 말은 그가 예수를 가리켜 한 것이다 그러니까 이사야서 53장의 이사야가 본 환상은 이사야가 정확하게 하나님의 아들 예수 그리스도의 죽음과 부활을 본 거예요 이미 알았던 거예요 하나님이 그 눈을 열어주셔서 하나님이 한 사람의 눈을 열어주면 예수 그리스도가 보이기 시작하고 십자가가 깨달아지기 시작하고 그분의 죽음의 이유와 부활의 이유가 깨달아지고 그게 내게 내 것이 되고 내가 예수 그리스도를 통해서 죄사함을 받고 천국을 누리는 그런 엄청난 일들이 일어난다는 거죠 그런데 여러분 이사야가 이렇게 말한 것은 그가 예수의 영광을 보았기 때문이다 그런데 이게 영광의 모습입니까? 이사야서 53장의 모습을 예수의 영광을 보았다고 그랬는데 이게 영광스러운 모습입니까? 한번 읽어, 읽어봅시다 그가, 그는 가그주 앞에서 자라나기를 연한 숨 같고 마른 땅에서 나온 뿌리 같아서 고운, 고운 모양도 없고 풍채도 없고 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다 그는 멸시를 받아 사람들에게 버림받았으며 간고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라 마치 사람들이 그에게서 얼굴을 가리는 것 같이 멸시를 당하였고 우리도 그를 귀히 여기지 아니하였도다 그는 실로 우리의 질고를 치고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님에게 맞으며 고난을 당한다 하였노라 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔거늘 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다 이런 비참한 예수 그리스도의 십자가의 죽음이 어떻게 영광스러운 모습입니까? 그런데 이 모습을 보고 이사야가 예수의 영광을 보았다고 그럽니다 영광이라는 단어는 헬라어 독사라는 문자로 그대로 해석하면 장엄하다, 화려하다, 광명, 광채가 난다 그런 뜻입니다 근데 여러분 한번 생각해 보세요 영광이라고 하는 단어하고 예수님의 이 십자가 죽음의 모습하고 어울립니까? 정반대의 모습 아닙니까? 어떻게 이 모습이 화려합니까? 어떻게 이 비참한 모습이 장엄합니까? 어떻게 이, 이 비참한 모습이 광명의 모습입니까? 그런데 하나님이 뭐라고 얘기하냐면 영광의 모습이라고 그렇게 이야기합니다 영광의 모습을 이 예수의 영광의 모습을 
이사야가 보았다 여러분 세상의 영광과 하나님의 영광이 얼마나 다른가를 보여주고 있죠 이 세상의 영광과 이 세상의 장엄함과 이 세상의 화려함은 이런 모습을 보면서 화려하다 이런 모습을 보면서 장엄하다 이런 모습을 보면서 정말로 번쩍번쩍거린다 이렇게 묘사할 사람은 한 사람도 없어요 그런데 하나님의 눈에는 이 고난과 멸시와 천대와 고통의 모습이 가장 영광스러운 모습이었습니다 여러분, 여러분의 삶은 하나님이 보실 때 영광스러운 모습입니까? 이 세상의 모습은 세상에서 얼마나 화려하게 출세했는가 세상에서 얼마나 멋진 직업을 가졌는가 연봉은 얼마를 받는가 그것만 보는 거죠 그 사람이 도덕적으로 그 사람이 하나님의 말씀에 얼마나 거룩하게 살려고 진실하고 고결한 인격을 지키기 위해서 하나님의 말씀을 지키기 위해서 피 흘리기까지 싸웠는가 그런 거는 관심도 없어요 그 사람이 어떻게 사는 거 그건 중요하지 않아요 그 사람이 지금 실력과 능력이 어떤 것이냐 그거를 보면서 우리는 그 사람이 화려하다고 생각합니다 그 사람이 영광스러운 사람이라고 생각합니다 여러분 바울이 어떤 걸 기뻐했죠? 나는 주의 자녀들이 진리 안에서 행한다는 것을 듣는 것보다 더 기쁜 일이 없다 그랬어요 이 세상에서 여러분과 제가 성공했다라고 하는 그 기준 엄청난 돈을 벌고 엄청난 직업을 갖고 세상에 하이클래스를 갖고 탑에 올라갔는데 사는 거는 완전히 하나님 보시기에 완전히 타락한 삶을 사는 사람일 수 있죠 세상 사람들이 하는 거다 하고 술 먹고 놀고 클럽에 가고 죄악의 장소를 기뻐하고 좋아하고 그렇게 사는데 세상적으로 볼 때는 다 가졌어요 그런 사람을 보면서 우리는 영광스러운 사람이라고 하지 않습니다 영광이라는 독사라는 단어를 절대로 쓰지 않습니다 하나님은 그런 사람을 보면서 영광스러운 사람이라고 생각하지 않습니다 그런 사람을 보면서 하나님은 뭐라고 얘기하시냐면 육체에 속한 사람, 정욕에 속한 사람 카널 퍼슨이라고 그렇게, 그렇게 얘기합니다 아주 내면에서 정욕이 끌어올라서 불타는 사람 세상 정욕에 붙들린 사람 그런데 이 세상에서 눈에 띄게 화려하진 않아도 하루하루 하나님의 말씀대로 살려고 하고 하나님이 원하시지 않는 것은 안 하려고 하고 하나님께서 원하시는 것을 하려고 하고 보는 것, 생각하는 것, 말하는 것, 듣는 것 찾아가는 장소, 만나는 사람 그 모든 삶의 순간순간이 어떻게 하나님이 기뻐하는 것일까 어떤 게 예수님이 기뻐하는 것일까를 생각하는 사람들 그런 사람들에게 우리는 독사라는 단어를 씁니다 화려하다는 말을 씁니다 
장엄하다는 말을 씁니다 영광스럽다는 말을 씁니다 하나님이 오늘도 이런 사람들을 찾고 있습니다 하나님께 나와서 교회를 다니는데 하나님께 나와서 교회를 다니는데 우리의 가치관이 우리가 소중하게 생각하는 것이 무엇이 독산가 무엇이 영광인가 전혀 변하지 않았다면 우리는 정말 예수님을 본 것일까요? 우리는 정말 예수님의 가치를 만난 것일까요? 은혜가 필요할 은혜가 필요한 그리스도인일 수 있습니다 은혜 받아야 될 그리스도인일 수 있습니다 은혜를 받으면 하나님이 영광스럽게 생각하는 것 그것에 우리의 마음이 가게 되어 있죠 하나님이 영광스럽게 생각하는 것 하나님이 저와 여러분을 보시면서 어떻게 생각할 것 같습니까? 너는 참 영광스럽다 너는 참 화려하다 세상에 알려지지 않았어도 너는 참 화려하다 그렇게 보시겠다고 생각하십니까? 아니면 라우디아 교회처럼 너는 부자라고 하는데 너는 정말 가난한 자다 너는 본다고 하는데 안약을 사서 눈에 발라야겠다 너는 아름다운 옷을 많이 입은 화려함을 자랑하는데 너는 전자 신옷을 사서 순결한 나의 성품의 옷을 입어야겠다 그렇게 보실 것입니까? 여러분, 여러분의 자녀가, 여러분의 아는 사람이, 여러분의 손주가, 여러분의 친구가 어떤 사람들이 영광스럽게 보입니까? 만약에 여러분의 친구나 여러분의 자녀가 세상에서는 엄청난 성공을 했는데 엄청난 영광스러운 화려함에 있는데 예수 그리스도와 정반대로 살아가고 말씀의 반대로 살아가고 세상 정욕에 빠져서 살아간다면 여러분 자랑할 수 있겠습니까? 여러분 그런 사람들에 대해서 얘기하고 싶어지겠습니까? 저는 왜 예수님의 이 처절하고 가장 세상에서 초라한 모습이 왜 이사야가 예수의 영광을 봤다고 기록했을까? 그거를 저는 깊이 묵상해 봤으면 좋겠어요 그 이유는 하나입니다 무조건 고통을 받고 아픔을 겪었기 때문에 예수님의 영광이라고 한 것이 아니라 하나님이 원하는 고통을 받았고 하나님이 원하는 고난을 받았기 때문에 영광스럽다고 그런 것입니다 예수님 믿어도 우리가 잘못해서 받는 고난은 영광스러운 고난이 아니죠 부끄러운 고난이죠 창피한 고난이죠 그런데 예수 그리스도를 믿고 하나님이 원하시는 고난을 받으면 하나님께서 기뻐하시는 한 영혼을 얻기 위한 고난을 받으면 하나님 보기에 영광스러운 고난입니다 요한복음 12장 28절에 한번 같이 한번 읽어볼까요? 큰 소리 한번 읽어보겠습니다 아버지여 아버지의 이름을 영광스럽게 하옵소서 하시니 이에 하늘에서 소리가 나서 이르되 내가 이미 영광스럽게 하였고 또 다시 영광스럽게 하리라 
이 말씀 전에 예수님이 어떤 고민을 했습니까? 12장 27절 같이 읽겠습니다 지금 내 마음이 괴로우니 무슨 말을 하리요? 아버지여 나를 구원하여 이때를 면하게 하여 주옵소서 그러나 내가 이를 위하여 이때 왔나이다 예수님이 지금 십자가 지는 것 때문에 아주 마음이 갈등이 느껴지고 고난을 하고 있는데 그 다음에 하나님 말씀이 들려왔어요 하늘문이 열리고 그게 무슨 말씀입니까? 여러분 예수님이 요한에게 세례받을 때 올라올 때 이는 내 사랑하는 아들이고 나의 기뻐하는 자다 그때만 하늘에서 음성이 들린 게 아닙니다 예수님이 변화산에 올라가서 제자들과 함께 변화됐을 때 이는 내 사랑하는 아들이오 내 기뻐하는 자다 너희는 저의 말을 들으라 이때만 하늘문이 열리고 음성이 들린 게 아니죠 세 번째 또 하나가 있죠 세번 들려왔어요 하늘이 열리고 공적으로 예수님에 대해서 뭐라고 얘기합니까? 내가 너를 영광스럽게 했고 다시 또 영광스럽게 할 것이다 그렇게 이야기합니다 이게 무슨 말입니까? 네가 지금까지 십자가 지기 전에 지금 십자가 지는 것 때문에 고민하는데 지금까지 나를 위해서 많은 사람들을 찾아가고 고난을 받고 생명을 준 것은 내가 너를 영광스럽게 했기 때문에 할수 있었던 일이다 그리고 나는 네가 십자가를 질수 있도록 다시 너를 영광스럽게 했다 현재 완료로 시제가 나와 있어요 여러분 한때 예수 그리스도를 위해서 살고 고난을 받고 예수님 때문에 세상을 따라가지 않고 정욕과 싸우고 좁은 길을 걸어가고 한 영혼을 위하여서 울고 기꺼이 고난을 받은 그런 모든 일들이 누구 때문에 가능한 것입니까? 내가 너를 영광스럽게 했다 하나님이 영광스럽게 했기 때문에 그 일을 할수 있었던 거죠 바꿔서 얘기하면 주님이 주시는 십자가의 고난을 받을 수 있는 길은 예수 그리스도의 길을 갈수 있는 것은 십자가의 고난을 지고 좁은 길을 갈수 있는 건 하나님의 영광스럽게 하지 않으면 불가능한 일이라는 것입니다 여러분 하나님의 길을 좁은 길을 따라가는 건 우리의 의지로 가는 게 아닙니다 우리의 결심과 다짐으로 가는 게 아닙니다 하나님이 영광스럽게 해줘야만 그 길을 따라갈 수 있는 것이죠 그 길을 계속해서 힘든데 기쁨으로 따라갈 수 있는 것이죠 힘든데 너무 기뻐요 즐거워요 너무 행복해요 이렇게 사는 게 너무 좋아요 어떻게 그런 길을 갈수 있는 것입니까? 내가 너를 영광스럽게 했다 여러분이 주님을 위해서 어떤 고난을 받을 수 있었다면 여러분이 정말 누가 봐도 힘든 일들을 감당하면서 주님을 따를 수 있었다면 주님이 여러분을 영광스럽게 하는 은혜를 주신 것입니다 그것을 믿습니까? 그 은혜가 저는 이 고난주일 성금요일에 2018년 성금요일에 다시라는 이 말이 다시 여러분들에게 임하기를 축복합니다 다시 내가 너를 영광스럽게 한다 주님을 위해서 영광스럽게 되어서 영광스럽게 고난을 짊어지고 기쁨으로 따라갔던 그 일들이 
낡아빠진 사진처럼 추억이 되는 일이 없도록 저와 여러분에게 한때 추억이 되는 일이 없도록 그런 비극한, 비극적인 일이 임하지 않도록 저는 여러분을 축복합니다 예수 그리스도를 영광스럽게 따랐던 순간들이 이미 책꽂이에 꽂아놔서 어디에 들어있는지도 모르는 흑백 사진처럼 영원히 지워진 추억으로 남아있는 그리스도인들이 너무너무 많습니다 왜 그럴까요? 여러 가지 요인이 있겠죠 그 중에 하나가 겸손입니다 나는 겸손한 자에게 은혜를 주고 그 은혜가 무엇입니까? 영광스럽게 하는 은혜입니다 그 영광스러움이 무엇입니까? 그가 찔림은 우리의 허물을 인함이요 주님 때문에 찔리는 길을 선택하는 것입니다 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라 주님 때문에 기꺼이 얻어맞고 상하는 것입니다 그가 징계를 받음으로 우리가 나음을 입었고 한 영혼이 기꺼이 나의 희생과 헌신으로 치유되는 것입니다 저는 하나님을 따르는 사람들이 이런 말할때 심장이 두근거리고 떨려요 저까지 더 뜨거워지는 것 같아요 주님을 위해서 누가 봐도 힘든 길을 걸어가는 것 같은데 너무 기뻐하고 너무 즐거워하고 영광이라고 그러고 은혜라고 그러고 이런 일을 할수 있다는 것 자체가 하나님의 은혜라고 할때 그런 표현을 할때이 말씀이 떠오릅니다 하나님이 당신을 영광스럽게 했고 다시 또 영광스럽게 하고 있습니다 He has glorified you again 그 말이 떠올라요 제일 안타까운 심정, 제일 안타까운 게 그것입니다 이미 하나님이 한번 영광스럽게 했던 것이 추억이 돼버린 크리스찬들 너무 안타까운 것 같아요 저는 여러분이 20대를 지나 30대가 되고 30대가 지나 40대가 되고 40대가 지나 50대가 되고 50대가 지나 60대가 되고 60이 지나 70이 되고 70이 지나 80대가 돼도 이 예수 그리스도의 십자가의 고난 이것이 영광으로 생각하고 기꺼이 이 길을 걸어가는 기쁨으로 찬양하면서 걸어가는 그러한 영광이 여러분에게 다시 임하기를 축복합니다 여러분 하나님께서 저와 여러분에게 잠들어 있는 그리스도인들을 위해서 기도하라고 다시 하나님의 영광이 임하도록 기도하라고 이 고난주간에 이 본문을 통해서 말씀하십니다 교회 문턱은 봤는데, 봤는데 예수 그리스도를 보지 못하고 예수 그리스도의 말씀을 듣지 못하는 영적으로 귀먹고 눈먼 사람들을 위해서 기도하라는 그 음성을 붙들고 저와 여러분이 기도했으면 좋겠어요 예수 그리스도께 나오지만 가진 게 너무 많아서 능력이 너무 많아서 하나님이 내 주인이고 하나님이 내 힘의 근원이라고 고백하지 못하는 
야곱의 힘줄이 끊어지지 않은 것처럼 자기 능력을 의지하고 살고 자기 지혜를 의지하고 사는 사람들이 주님 앞에 납작 엎드러져서 내가 할수 있는 것은 제한적입니다 내가, 내가 나는 약한 존재입니다 라고 엎드리는 그런 겸손히 임하기를 기도하는 이 시간이 됐으면 좋겠어요 여러분 대통령이 한 나라의 대통령이 나라를 다스리는데 그분이 이 땅에 수백, 수천 가지의 직업을 다할수 있는 것입니까? 할수 없지 않습니까? 의사가 하는 일을 할수 있을까요? 법률가가 하는 일을 할수 있을까요? 금융가가 하는 일을 할수 있을까요? 화가가 하는 일을 할수 있을까요? 그분이 가진 능력은 기껏해야 한두 가지입니다 그럼에도 한 나라를 통치합니다 오케스트라 주의하는 사람이 모든 악기 수십 가지의 그 오케스트라의 악기들을 다 연주할 수 있을까요? 기껏해야 한두 가지일 거예요 여러 가지를 한다 하더라도 전문성을 가진 것은 한두 가지일 것입니다 제가 말하는 요점이 이것입니다 인간은 지극히 제한적이고 약한 존재라는 것입니다 그래서 겸손하라는 것입니다 그래서 여호와 하나님을 인정하라는 것입니다 하나님이 우리 힘의 근원으로 삼으라는 것입니다 오늘 저와 여러분이 세 가지를 주님 앞에 구하면서 나가면 좋겠어요 저는 여러분들이 하나님의 영광에 의해서 눈이 열리고 영적인 귀가 열려서 예수님을 만난 분들이라고 믿고 있습니다 그래서 이 자리에 나왔다고 믿고 있습니다 그런데 예수님을 보는 분들은 더 다시 또 다시 영광스럽게 해달라고 그들이 주의 길을 가게 해달라고 그들이 다시 이 세상의 화려함을 쫓지 않고 주님의 영광, 기꺼이 주님과 함께 고난을 받는 길을 걸어가게 해달라고 한 영혼 살리고 한 영혼 말씀으로 양육하고 한 영혼 예수께로 인도하는 사람이 되게 해달라고 그걸 기쁨으로 알고 감사함으로 알고 영광으로 알고 평생을 그것 때문에 찔리고 상하고 맞고 그 길을 기쁨으로 걷게 해달라고 그 기도를 이 시간에 했으면 좋겠어요 그리고 우리 교회 오는 앞으로 들어오는 많은 사람들이 문턱만 받지 않고 제발 예수 만나게 해달라고 예수 못 만나면 다시 세상으로 가니까 세상 따로 하나님 따로 사니까 교회 따로 세상 따로 사니까 세상에 가면 세상 사람하고 똑같이 살고 교회 들어오면 교회 사람하고 똑같이 이렇게 이중적인 삶을 살 수밖에 없으니까 제발 예수 그리스도의 생명을 만나게 해달라고 저 여러분이 간절히 간구하면 좋겠습니다 같이 기도하겠습니다